0: Olá, ouvintes, meu nome é Daniel e esse é um OV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá, pessoal. No OV Opinião dessa semana, eu gostaria de comentar sobre dois fatos interessantes que aconteceram na última semana. Quem acompanha o Aprendiz Verde nas redes sociais e no site deve ter lido sobre duas notícias do mundo dos assassinos em série. A primeira, sobre uma vítima do Gary Ridley identificada após quase 40 anos é, da sua morte, e a segunda notícia é sobre o caso de um assassino em série chamado Robert Hayes, acusado de matar quatro mulheres, três na cidade de Daytona e uma em Palm Beach, estado da Flórida, nos Estados Unidos. Primeiramente, eu vou comentar sobre o caso do Gary Ridway. Na última semana, foi anunciado a identificação de uma das três vítimas ainda não identificadas do Gary Ridway. Para os ouvintes que não conhecem a história do Ridway, ele confessou o assassinato de mais de 70 mulheres entre 1982 e 1998 e acabou sendo condenado por 49 mortes. As autoridades chegaram a esse número de 49 vítimas porque foi a contagem de corpos descobertos. O Ridley afirma que ele assassinou bem mais, mas foram esses 49 corpos que foram encontrados e ele acabou sendo condenado por essas mortes. Dessas 49 mulheres, três nunca foram identificadas. E na semana passada, autoridades do estado de Washington anunciaram que uma delas, conhecida pelo codinome Ossos 10, foi identificada. O nome dela é Wendy Stephens e ela tinha 14 anos quando foi estrangulada pelo Gary Ridley. O esqueleto da Wendy foi encontrado em 1984 e durante quase 40 anos ninguém soube quem era ela. No final de abril de 2020, amostras dos ossos da Wendy foram enviadas para o DNA do e Project, que é uma organização sem fins lucrativos que visa identificar restos humanos usando a genealogia forense. Então o DNA foi extraído desses ossos e depois sequenciado em outro laboratório. Quando tudo ficou pronto, eles carregaram os resultados em um site chamado GEDmatch. O GEDmatch é um grande banco de dados de DNA que faz comparações entre amostras de diversas empresas e até de civis. E aí o que aconteceu? Os pais da Wendy, que há quase 40 anos né, não sabiam do paradeiro da filha, eles já haviam feito o upload do DNA deles no GEDmatch. Eles tinham a esperança né, de descobrirem o paradeiro da filha, mas acabou que a amostra deles estava inativa no site porque o GEDmatch havia atualizado as políticas de dados e a comparação acabou não sendo feita. A Wendy acabou por ser identificada quando investigadores usaram os serviços da Family Tree DNA, que é uma empresa de testes genéticos para fins de genealogia. Pessoal, que coisa boa, né? O que nós estamos vendo nos últimos anos: o avanço da ciência e tecnologia permitindo não só a identificação de restos humanos, como os da Wendy, como também ajudando né, a elucidar crimes que pareciam fadados a permanecer o um mistério por toda a eternidade. E o caso mais emblemático nesse sentido é o do Golden State Killer ou o assassino do estado dourado, traduzindo para o português. Mas antes de falar sobre ele, uh, como que funciona né, essa bendita técnica de genealogia genética tão usada hoje para identificar tanto assassinos quanto vítimas? A técnica de genealogia genética ela se baseia no princípio simples, de que se você voltar o suficiente no passado, todo mundo tem algum grau de parentesco, portanto tem milhares de parentes. Então, supondo que uma família média tenha de dois a três filhos, então a pessoa teria estatisticamente falando quase 200 primos de terceiro grau, 950 primos de quarto grau e quase 5 mil primos de quinto grau. Então, se um especialista em genealogia puder encontrar um primo de qualquer grau de um suspeito desconhecido que deixou seu DNA para trás na cena de um crime, então esse especialista pode construir a conhecida árvore genealógica, né? aquela mesma que todo mundo um dia fez na escola, e dessa forma ele pode rastrear o criminoso. E foi desse jeito que o assassino do Estado Dourado foi finalmente identificado. O assassino do Estado Dourado ele matou 12 pessoas entre 1973 e 1986. O caso passou décadas sem ter uma solução, até que a genealogia genética veio e apontou para o assassino. Nesse caso, os investigadores tinham o DNA do assassino do estado dourado recolhido de uma cena de crime em 1980 e fizeram o upload da amostra no site GEDmatch. O site identificou entre 10 e 20 pessoas que tinham os mesmos antepassados. E aí, com a ajuda de um especialista em genealogia, eles construíram uma gigantesca árvore genealógica do assassino do estado dourado. Então, depois que essa árvore ficou pronta, eles identificaram dois suspeitos em potencial. Um deles acabou sendo descartado após um teste de DNA. O outro, um senhor de idade chamado Joseph De Angelo, acabou por ser identificado como um infame assassino do estado dourado. E após essa identificação né, pessoal, do Joseph De Angelo, que foi em 2018, nós temos visto o DNA e a genealogia ajudando a prender inúmeros estupradores, assassinos e assassinos em série. Alguns casos importantes, poderia citar aqui, inclui o John Arthur Getro, um homem na casa dos 70 anos, que foi ligado ao assassinato de jovens mulheres na década de 70, um ano antes do The teve o caso do Terry hans cuja investigação da polícia através do GEDMET concluiu que ele era o autor de quatro assassinatos em um caso que ficou conhecido como assassinatos de Beer Brook. Para quem não conhece, esse caso dos assassinatos de Beer Brook, ele teve início em 1985, quando um homem encontrou um tambor de metal e dentro dele havia dois esqueletos humanos, pertencentes a uma mulher e uma criança. Quinze anos depois, em 2000, outro tambor foi encontrado na mesma região, no Parque Estadual de Beer Brook, na cidade de Allinstown, no estado americano de New Hampshire. Esse segundo tambor também continha dois esqueletos humanos, é, pertencentes a duas crianças. Exames de DNA identificaram as vítimas, como uma mãe e suas duas filhas. A terceira criança ela não foi identificada. E esse caso permaneceu sem solução até 2017, quando o Terry Hans Moussen, que já havia falecido, foi identificado pela polícia como o autor dos quatro assassinatos. E mais uma vez o Met foi usado para encontrar possíveis parentes do assassino com o objetivo de construir uma árvore genealógica. A título de curiosidade, a especialista em genealogia Barbara Ray Benter, que atuou no caso do assassino do estado dourado, também participou dessa investigação, que identificou o Terry Hans como o assassino uh, de Bear Brook. Outros casos incluem o Gilles Warwick, conhecido como estuprador do rio Potomac, que aterrorizou as cidade, cidades né, do estado americano de Maryland com estupros em série e um assassinato na década de 1990. Em janeiro de 2020, um homem que a polícia americana sempre suspeitou ser um assassino em série, o Bruce Lindell, também foi ligado, através do DNA e genealogia, ao assassinato de um adolescente de 16 anos. O Bruce Lindell faleceu em 1981, quando ele acidentalmente cortou uma artéria da perna enquanto esfaqueava um outro homem. Na época, ele já era um suspeito de matar mulheres, mas a ligação dele com estupros e mortes nunca foi estabelecida. Mas com os avanços tecnológicos do DNA e genealogia, pela primeira vez a polícia conseguiu. Ligar Bruce Lindon de forma de definitiva a um assassinato. Existem inúmeros outros casos, os exemplos que eu citei são de assassinos e estupradores capturados, mas há também muitos casos de vítimas que estão sendo identificadas, assim como a Wayne Stephens. E essa tecnologia é algo que veio para ficar, né? Nos próximos anos podem ter certeza que leremos muitas dessas notícias: estupradores assassinos sendo identificados, assim como vítimas também. Os Estados Unidos estão na dianteira no uso dessa tecnologia e bastante avançados. Apesar de ser algo difícil, principalmente devido a questões de investimento, infraestrutura e mão de obra, eu espero que isso possa ser replicado né, no mundo e incluindo o Brasil. Meu segundo comentário é sobre o caso do Robert Hayes, acusado de seu o assassino de Daytona Beach. Esse caso é outro no qual a genealogia genética e o DNA foram usados para identificar um assassino em série. Na semana passada, promotores da Flórida divulgaram alguns detalhes do caso e um que me chamou a atenção foi um perfil errado do assassino feito por um profiler e isso teria supostamente atrapalhado o trabalho da polícia. É, nós publicamos sobre esse caso no site do Aprendiz Verde. Quem quiser ir lá dar uma lida é só acessar www.aprendizverde.com.br. Esse caso do assassino de Daytona Beach, ele se arrasta desde o final de 2005, quando um assassino em série começou a matar garotas de programa. Pelo menos três, e muito provavelmente uma quarta mulher, foram mortas pelo mesmo assassino, que usava uma pistola Smith-Wesson calibre 40 para atirar nas vítimas após fazer sexo com elas. E foi através do sêmen coletado nos corpos das vítimas que a polícia ligou os crimes a um mesmo assassino. Dez anos depois, o mesmo homem estrangulou uma mulher em Palm Beach, e esse assassinato também foi ligado ao assassino de Daytona Beach. Usando as tecnologias da genealogia genética e DNA, 14 anos depois do primeiro assassinato, a polícia conseguiu identificar um homem chamado Robert Tyrone Hayes, e o acusou de ser o assassino em série. Na época dos crimes em Daytona, o Robert era um estudante de direito numa universidade local, e um fato que chama a atenção foi o tempo que a polícia levou para identificá-lo. 14 anos. É muito tempo. E uma informação que surgiu na semana passada pode ajudar a responder por que a polícia demorou tanto para identificar o Robert. E essa informação se reside num perfil errado, elaborado por um profiler. Pessoal, hoje o perfil criminal ou comportamental né, é considerado mais uma arte do que uma ciência. O método certamente tem os seus críticos, mas também pode reivindicar algum sucesso. Como o perfil é baseado em padrões derivados do conhecimento sobre casos passados, assumindo que o comportamento humano tende a mostrar pontos em comum, pode parecer estranhamente, estranhamente exato, né? mas também pode dar errado e às vezes esse tipo de análise não ajuda em nada. O perfil criminal é apenas uma ferramenta, né? entre muitas no trabalho da polícia. É um guia e os próprios profilers são rápidos em apontar que a totalidade dos detalhes não são predestinados e não devem ser tomados como um evangelho. Né? Para elaborar um perfil multidimensional esses profissionais examinam aspectos do crime e da cena do crime. Normalmente assassinato, assassinato, né? mas outros tipos de crime também uh, pode, podem ser, uh, pode -se usar o perfil criminal. Então eles uh, verificam detalhes como a arma que foi usada, o tipo de local de morte ou o local da desova, né? se for diferente. Detalhes sobre a vítima, o método de transporte, a hora do dia em que o crime foi cometido, a posição relativa dos itens dispostos na cena do crime, e vários outros detalhes. O desenvolvimento de um perfil envolve, em primeiro lugar, uma vitimologia detalhada. Em outras palavras, o profiler deve aprender fatos significativos sobre a vida das vítimas, especialmente nos dias e horas que antecederam a morte dela. Eles elaboram um cronograma para mapear os movimentos da vítima e os investigadores estudam todas as suas comunicações pessoais para saber sinais de onde elas possam ter cruzado caminho com um suspeito viável. É importante conhecer o estado de espírito e saúde mental e também a história da vítima, bem como o nível de risco. Por exemplo, garotas de programa correm muito mais risco do que uma criança que praticamente passa todo o tempo do dia sobre a asa de um responsável. Uma vez que os detalhes das vítimas são conhecidos, a metodologia da cena do crime e dos infratores são avaliados quanto à melhor forma de categorizá-la. Com base na ideia de que as pessoas tendem a ser escravas de sua psicologia e inevitavelmente deixam pistas, os profilers podem avaliar se a pessoa é um predador organizado que planejou e organizou um crime ou, em vez disso, cometeu um crime impulsivo de oportunidade, com pouca apreciação pelo que ele possa ter feito. Bom pessoal, uma série de detalhes aqui relacionados ao desenvolvimento de um perfil e o importante aqui é que o perfil criado para o assassino de Daytona Beach afirmava que o assassino era branco. E o Robert Hayes, o suspeito que foi preso e indiciado, ele é um homem negro. E aí a gente conclui que a polícia estava procurando pela etnia errada. Né? Agora, porque o profiler afirmou que o assassino era um homem branco? Existem alguns mitos, quando nós falamos em assassinos em série, e um deles diz que a maioria dos assassinatos cometidos por eles são intra -raciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que um assassino em série branco mata pessoas brancas, já negros matam negros, e assim por diante. Quando falamos em assassinos em série e perfil criminal, estamos praticamente repassando o conhecimento adquirido pelos americanos, pois foram eles a estudar com mais afinco né, esse tipo de assassino e a desenvolver o perfil criminal. Então lá nos Estados Unidos a realidade é que realmente os homicídios de todos os tipos são geralmente intraraciais. E a grande parte dos assassinos em série estudados pelo FBI ao longo da década de 1970 e 1980 eram assassinos intraraciais. Então estatisticamente falando, realmente uma parte significativa dos assassinos em série cometem, cometem crimes intraraciais. Mas isso obviamente não é uma verdade absoluta, então é bastante possível que como a maioria das vítimas do assassino de Daytona Beach eram mulheres brancas, o profiler tenha colocado que o assassino era branco. E nesse sentido eu lembrei de um caso interessante e surreal ao mesmo tempo, que aconteceu na Inglaterra em 1992, no qual uma mulher de 18 anos foi encontrada no meio da rua, horrivelmente mutilada. Era uma mulher branca e jovem que teve o abdômen e a genitália quase que destruídos, afacadas. Um crime sexual, obviamente, né? A Lade é que o estripador. Um profiler desenvolveu um perfil do assassino e disse o básico, né? Era um homem jovem, branco, provavelmente de 20 a 30 anos. Bom, olhando por cima, obviamente que aquilo devia ser o trabalho de um homem, porque só um homem comete aquele tipo de atrocidade. Matar uma mulher e destruir a identidade feminina dela, que é a genitália. Será que seria um Andrei Chicatillo em formação ou talvez um homem mais velho? O fato é que certamente devia ser um homem, com força física o suficiente para atacar e subjugar uma mulher jovem de 18 anos, arrastando-a na rua e a matando quase que instantaneamente, já que ninguém viu ou ouviu nada. Bom, a polícia nunca pegou o assassino porque estava sempre olhando para o suspeito errado. A captura do assassino dessa mulher, dessa jovem de 18 anos, se deu por acaso, e quem era? Era simplesmente uma criança negra do sexo feminino. Então olha que loucura, isso é o que a gente chama de outlier, né? o ponto fora da curva. Nesse caso, acredito eu que nenhum profile no planeta, nem mesmo as lendas do perfil criminal como John Douglas, Howard Titten e Robert Hessler e companhia poderiam ter previsto. né? como eu citei anteriormente, às vezes esse tipo de análise empírica pode dar errado e mais atrapalha do que ajuda. Aí inúmeros exemplos de sucesso do uso do perfil criminal. Dois bastante famosos são os desenvolvidos foram, né, os desenvolvidos pelo psiquiatra russo Alexander Bukhanovsky em 1986 para a polícia de Rostov-on-Don, que na época caçava um assassino em série que mutilava pessoas e florestas e um outro foi o desenvolvido pelo americano Robert Hessler, no caso do vampiro de sacramento. Os dois perfis eles demonstraram ser extremamente precisos. No fim, como em qualquer outra profissão, erros são passíveis de serem cometidos e no caso do assassino de Daytona Beach, o perfil mal desenvolvido acabou por atrasar a captura do verdadeiro assassino. Eu sou Daniel Cruz e esse foi o Móvel Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.